0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan Bugeaud, aujourd'hui je reçois le docteur Pierre David qui vient nous expliquer le trouble de personnalité limite. Pierre Laporte amène son sujet à l'espresso et à l'espresso allongé. Le hasard existe-t-il vraiment? Notre collaboratrice, Sèvres Cardinal, est aussi des nôtres. Elle nous parle de cuisine et santé mentale. Bienvenue à Folie Douce. Que vous soyez barjo, rigolo intello ou écolo, vous écoutez Folie douce. J'accueille mon invité, docteur Pierre-David. Bonjour, docteur David. Bonjour. Bienvenue à l'émission Folie douce. Euh, on va parler ensemble du trouble de personnalité limite. On n'a jamais eu d'invité, je pense, aussi, aussi spécialiste que vous pour euh, nous décrire ce que c'est, puis évidemment, euh, voir euh, peut-être les pistes de solutions, évidemment, là, euh, par la suite. Comment on peut vous présenter? D'abord, vous vous intéressez à ce trouble-là depuis longtemps, je pense. Euh,
1: depuis longtemps, oui. Euh, ben, ça fait au moins 24 ans que je travaille spécifiquement avec ces clientèles-là. Avant, dans une urgence où euh, c'est des clientèles quand même assez bien représentées. Ouais. Euh, puis oui, puis au fil des années, euh, ben, les choses ont changé pour cette de pathologie-là. Et puis, j'ai toujours été très impliqué, euh, dynamique pour augmenter euh, l'accessibilité aux soins pour ces clientèles-là.
0: Est-ce que, est-ce que c'était aussi un trouble peut-être mal connu à un certain moment? T'sais, on remonte 24 ans avant, c'est pas si loin 24 ans, mais je pense qu'il y a sûrement du, un bon euh, chemin. Là.
1: Très mal connu, très ouais. mal perçu. Euh, c'était une étiquette qui n'était pas désirée. Avant, on avait l'impression que c'était des gens qui ne changeaient pas. Alors, on pensait que quand on avait un diagnostic au niveau d'un trouble de la personnalité, ben, quand on l'avait à 18 ans, 20 ans, à 50, 60 ans, on était pareil. on s'est rendu compte avec le temps que ce n'était pas du tout le cas. Là, les gens peuvent bien changer Puis les gens peuvent même perdre euh, ces diagnostics-là. Alors, c'est comme pas... Euh, oui, il y, y a un changement complet de, de, de perception.
0: Oui. Comment on peut définir ce que c'est le trouble de personnalité limite qu'on appelle des fois le TPL? <rire> on a l'impression que c'est utilisé pas mal à toutes sortes de sources. Je ouais. sais pas si on sait vraiment ce que c'est dès que vous êtes la bonne personne pour nous le dire. Ouais,
1: ben, euh, on est content que ce soit davantage utilisé dans le langage public parce qu'avant, c'était pas, comme pas du tout... Jamais utilisé. On utilise TPL ou trouble de personnalité limite ou borderline, c'est la même chose. Le mot borderline est quand même accepté en français. Juste pour arriver à la définition ou à préciser c'est quoi, juste un peu, on parle de personnalité. Fait que personnalité, on ne parle pas de quelque chose qui est subi quelques semaines, quelques mois. On parle okay. de quelque chose qui nous caractérise dans notre fonctionnement sur des longues durées de temps en termes d'années. Donc, un peu comment on est, on se perçoit, comment on réagit au stress. Fait que tout le monde est différent au niveau de sa personnalité. Puis là, après ça, on, pour définir les troubles de la personnalité, on parle de gens qui ont moins d'habileté, plus de dysfonctionnement en relation, en gestion des stress ou qui expriment une souffrance intérieure importante. Alors Des gens qui, sans qu'il y ait une pathologie, une dépression mais toujours ont des difficultés soutenues en relation avec les autres ou à fonctionner au quotidien. Là quand on parle dans les troubles de la personnalité, le TPL, trouble de personnalité limite, ben c'est des gens qui se caractérisent par beaucoup d'éléments d'instabilité, euh, instabilité relationnel, au niveau des émotions, au niveau des comportements. Fait que dans, les compo- dans les symptômes qu'on va le plus retrouver, c'est beaucoup des, des instabilités majeures des humeurs. Là. donc euh, Des gens qui vont euh, à ce que les gens vont nous rapporter, là, un peu en montagne russe, changer plusieurs fois par jour de tonalité. Okay. Euh, des fois en lien avec des stress, mais des fois euh, spontanément où ils vont euh, tantôt se sentir anxieux, mais tantôt dépressifs, un peu euh, agressifs, euh, irrités. Euh, d'instabilité au niveau relationnel aussi, beaucoup d'instabilité dans les liens avec les gens, puis des gens aussi qui ont de la difficulté à à gérer leur comportement. Beaucoup de comportements d'impulsivité. Et bon, puis il y a quelques autres caractéristiques, là, mais en gros, c'est beaucoup l'instabilité. Donc c'est
0: vraiment être sur la limite, euh, finalement, c'est un peu ça. On a toujours un petit peu pensé, on va, perdre les, on va perdre un peu les pédales, on va perdre un peu notre sang froid. C'est, un, c'est comme ça qu'on le perçoit souvent quand on parle de ce trouble-là. Là.
1: Oui, oui, des gens aussi qui sont soit très sensibles à ce qui se passe autour d'eux. Euh, ce qui n'est pas mauvais, mais c'est une hypersensibilité pour laquelle ils vont être aussi en hyper-réactivité. Okay. Euh, souvent, euh, comment dire, on va voir surtout les clientèles jeunes adultes, là, euh, adolescentes, oui, puis vingtaine, trentaine, on va voir moins les clientèles un peu plus âgées, où souvent le tableau va s- se transformer ou être moins présent de cette façon-là. sens que la
0: personne va comme mieux contrôler ça? La même personne qui a eu ce problème-là, disons, dans la vingtaine, va comme mieux être capable de gérer ça?
1: – Des fois, oui. mais Écoutez, c'est un sujet super intéressant, pas simple. En gros, avant, on pensait que ça changeait pas. On s'est rendu compte que non, ça change. Plein de gens vont perdre des critères. Euh, mais on se rend compte que plusieurs vont perdre des critères au niveau de l'impulsivité, des, euh, des, des, des comportements suicidaires, okay. des agir, euh, présenter un petit peu moins d'instabilité des humeurs. Mais souvent, les gens vont arriver à ça un peu en faisant le choix, conscient ou inconscient, là, de, d'être dans l'évitement, de se retirer. Alors, euh, on peut avoir la, la personne 22-23 ans qui a, qui a plusieurs relations euh, amoureuses, sexuelles, job, euh, ça bouge beaucoup c'est très instable. Puis, dans la trentaine, quarantaine, cette même personne-là, euh, sans qu'elle ait nécessairement été en traitement, ben va cesser de chercher un emploi, va être en lien avec beaucoup moins de gens, va avoir de ce fait une vie un peu plus retirée, euh, ce qui peut ressembler à ce qu'on vit un peu en pandémie, ouais. mais euh, euh, donc, moins d'occasion d'être en réactivité, moins d'occasion d'être en, en sentiment d'abandon avec les autres, ça présente moins de critères, mais c'est pas nécessairement le devenir que l'on souhaite, que l'on recherche. Alors, euh, souvent, euh, le traitement euh, va être utile pour amener les gens à prendre conscience de leurs difficultés, euh, identifier leurs émotions, euh, trouver des trucs, des habiletés pour gérer les stress, puis de ce fait, euh, oui, présenter des critères, des symptômes moins présents, mais en même temps, développer des habiletés de fonctionnement. Parce que euh, plein de ces personnes-là ont, pas plein, là, ces gens-là ont euh, quand même euh, beaucoup de, d'intérêt, de, d'habileté, de dynamisme pour certains, là, quand ils arrivent à, à contrôler les symptômes, les qui les amène à un grand dysfonctionnement, ouais. à les rendre moins intenses, bien, ça peut rester des gens très dynamiques, motivés, euh, pleins de, de, d'entrain. Et ça, ça peut faire des gens, des citoyens très, 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 très bien, là, ouais. heureux.
0: Vous parliez tantôt, c'est ça, peut-être que ben, dans certains cas, c'est, c'est peut-être des plus jeunes, des choses comme ça. Mais est-ce qu'il y a un profil de gens qui, on peut dire, qui, qui souffrent de la, du trouble de personnalité limite?
1: Bien, on a un peu plus dans la littérature de femmes que d'hommes. Euh, on a euh, aussi, c'est ça, plus les jeunes... Personne. Euh, on, on sait qu'on euh, retrouve de façon surreprésentée dans ces clientèles-là, euh, dans leur historique de vie, euh, des gens qui ont eu des, des histoires d'abus et, ou de, dépend, euh, ou de, de, de négligence. Mm-hmm. Mais ce n'est c'est pas, c'est pas un facteur qui est suffisant ni euh, nécessaire. Il y a des gens qui ont une histoire de vie où on ne retrouve pas ça qui vont avoir un TPL. Puis il y a des gens pour lesquels il y a eu une histoire de vie assez difficile, puis ils ne vont pas développer un TPL. Mais c'est, c'est des éléments qui favorisent le développement de ça. Euh, pour le reste, ben, oui, il y a des éléments qui vont euh, amener à ce qu'il y ait moins de capacité à, à apprendre à gérer leurs émotions. Un environnement très instable, des, des, des cercles d'amis très violents, consommation de différentes substances ouais. qui vont les limiter dans leur capacité de faire des apprentissages. Mais... Il y, a, il y a comme des, 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 des éléments qu'on retrouve plus souvent, mais deux, il n'y a pas de personnes pareilles. Là, chaque histoire est unique.
0: Donc, c'est un, c'est un domaine, en tout cas pour vous comme médecin, puis qui, qui s'intéresse au sujet depuis, le, comme vous disiez, de 24 ans. Là, dans le fond, c'est, c'est un sujet qui est presque intarissable. Vous allez avoir beaucoup de, 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 en fait, de, de recherches à un certain point, en tout cas de, de, d'informations à aller chercher puis à, peut-être à publier même à ce, à ce sujet-là.
1: Oui, c'est un domaine très actif. Moi-même, je suis pas chercheur, je collabore avec d'autres, mais ouais, c'est un domaine où il y a euh, tous les gens qui travaillent en santé mentale centres de crise, urgences, connaissent très, très bien ces clientèles-là. Ouais. Euh, souvent, c'est, ils les voient en crise, donc c'est, c'est moins facile de se relier positivement à eux. Mais oui, c'est un, c'est un sujet qui, euh, qui a beaucoup évolué dans les dernières années. Puis on est à développer, puis à voir comment on peut mettre en place des méthodes de traitement utiles pour ouais. ces gens-là. Et euh, dans la mesure où euh, on peut développer ça, on peut former des professionnels, euh, il y a des résultats très, très intéressants. Là. Et
0: comme on en parlait tantôt, dans le fond, il faut, faut essayer de donner des pistes de solutions, parce qu'il y a certainement de l'espoir, euh, à force de, de... Si intéressé. J'imagine que vous aussi, comme euh, médecin et comme euh, spécialiste de la question, vous, vous voyez des pièces de solutions. Qu'est-ce qu'on peut dire pour aider les gens, justement, qui, qui souffreraient de ce trouble de personnalité limite?
1: Bien, un, c'est intéressant que les gens euh, reconnaissent et puis euh, regardent, lisent, voient dans quelle mesure ça les, ça les concerne. Euh, reconnaître, c'est une base pour, après ça, apporter les changements. Puis il faut pas être, comment dire, négatif face à ça. Avant, là, les gens ne voulaient jamais ce diagnostic-là. Maintenant, on voit des gens qui viennent nous voir en disant qu'ils ont lu, ils ont eu des amis, euh, qui leur ont nommé qui qu'ils faisaient ce diagnostic-là. puis euh, C'est un, un certain enthousiasme qui est intéressant. On ne voyait jamais, jamais ça avant. C'était
0: très, c'était très euh, déprimant. Quelqu'un qui apprenait oui, ça, oui. il se disait, mon Dieu, que je, je vais avoir un gros, gros problème.
1: Ah, puis, il y a plein d'enjeux. On aime mieux avoir une maladie biologique dans quelle mesure je suis responsable ou pas. Ce n'est pas coupé au couteau comme ça. Ouais. L'autre élément, ben, oui, oui, de reconnaître ses difficultés puis de voir, au départ, il faut adresser peu importe où la personne est, euh, les enjeux de danger. Donc, euh, les crises, la suicidalité, euh, la gestion de la colère. Puis ça, ça peut se faire de différentes façons. Euh, mais oui, ça peut être en thérapie, court terme, CLSC, dans les centres de crise, quand ça survient. Puis quand on a euh, une meilleure capacité à s'investir pour faire un travail plus soutenu sur soi-même, reconnaître ses émotions, les patterns, bien là oui, un, des thérapies, tout type de thérapie peut être bénéfique, bénéfique mais pour les gens qui sont plus Résistant, pour laquelle euh, des thérapies régulières n'ont pas été utiles, bien là, il y a des thérapies plus spécialisées qui peuvent être offertes. Il y a l'enjeu de la disponibilité de ces thérapies-là parce que, clairement, euh, en santé mentale, au niveau québécois, on n'a pas assez d'investissement pour les besoins. Mais euh, oui, il y, 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 y a... Surtout
0: préven... préventivement, en fait. C'est, c'est un peu ça, comme vous disiez, si on sait reconnaître nos émotions, on peut-être que les gens apprennent à sentir peut-être qu'il y a une émotion qui, qui normalement, les ferait... Euh déraper, entre guillemets, mais qui vont essayer de contrôler, ils vont savoir le reconnaître. C'est un peu ça, peut-être, la piste aussi de la personne puisse mieux se connaître et plus agir en, en amont.
1: Là. Oui, euh, tout à fait. Puis c'est des, c'est des enjeux qui nous concernent tous. Là. Le monde n'est pas séparé entre les gens qui sont TPL, ceux qui ne le sont pas. Euh, quand on est dans nos pires minutes euh, ou notre pire 15 minutes de vie, euh, ouais. on peut être pas drôle puis dans ces enjeux-là aussi. Fait que oui, d'apprendre euh, ces éléments-là, de reconnaître nos émotions, d'avoir une idée de d'où ça peut venir puis après ça, de se connaître soi puis de voir venir. Puis quand on, on est en face à ces pattern là de situations qui peuvent être potentiellement difficiles ben là de, de, d'apporter des, 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 des
0: des solutions ouais. ben
1: là, ça c'est, c'est, c'est le, le lot des gens qui apprennent par l'expérience mais on peut apprendre plus vite en thérapie
0: est-ce que c'est, euh, c'est quand même une problématique de santé mentale reconnue aussi oui. c'est plus un trait de, vous parlez de trait de caractère mais dans le fond c'est vraiment une problématique qui est reconnue là, dans le, la bible ben, là, des, des c'est, c'est reconnu des
1: c'est moins comment dire euh, ce, qu'on, ce, que, ce que quelqu'un disait je trouve que c'est, c'est bien dit c'est un peu le trouble de personnalité limite est à la psychiatrie ce que la psychiatrie est à, à la santé physique un peu le parent pauvre euh, oui c'est reconnu Euh, Oui, il y a des études qui démontrent les les liens biologiques. Euh, Oui, il y a des traitements utiles. Il n'y a pas de raison de ne pas aussi bien reconnaître. Ça reste euh, une problématique, une pathologie pour laquelle il y a moins de sensibilité parfois dans certains milieux. Euh, C'est des gens qui font vivre euh, aux équipes traitantes un certain contre-transfert, donc une irritation ou à tout le moins parfois une impuissance. Euh, alors, ce n'est pas simple, ça prend des gens bien formés, euh, mais oui, c'est tout à fait reconnu et euh, c'est une des problématiques qui est incontournable à avoir des connaissances quand on travaille dans le réseau de la santé mentale.
0: Ouais. Et le TPL ou le triple de personnalité limite, quelles sont les références à voir? Est-ce qu'il y a des bons, des bons endroits pour s'informer? Est-ce qu'il y a des bons sites? Est-ce qu'il y a des, des ouvrages Est-ce que, à votre connaissance?
1: Il ben, n'y a pas une pléthore d'ouvrages. Euh, les sites ont été... Il y en a qui sont venus, qui ont fermé. Oui, il y a quelques ouvrages euh, que je pourrais vous donner pour que vous puissiez mettre sur le site sur le Internet. Site, ouais. Mais oui, sur... Euh, euh, dans, dans, j'oublie les, les, les termes. Là, On pourrait les euh, mettre, effectivement. C'est sur le site Web. Il y a un ouvrage de vulgarisation sur le, les borderlines, un pour aider les familles euh, aussi. Il y a l'association des parents et amis... Euh, du malade mental oui. euh, et euh, l'alphabet qui manavale, du soutien qui donne, ils ont des, 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 des structures très organisées oui. pour donner du support aux proches
0: parce que les proches c'est important aussi la personne c'est une chose mais gérer ça c'est quand même on essaie d'aider mais des fois c'est trouver les bonnes façons d'aider la, la personne atteinte et, euh.
1: ah puis tout à fait puis comprendre ce qui se passe parce que quand on comprend pas on est prêt, pris avec quelqu'un qui est beaucoup en crise on veut aider on est vraiment dans notre impuissance euh, ça devient très très épuisant alors oui ça c'est des ressources qui sont très utiles.
0: Oui. Ben, sinon, oui. sinon, pour
1: les personnes, ben c'est, c'est LSC, euh, médecins de famille, euh, parfois les départements de psychiatrie peuvent être aussi des, des voies d'entrée dans des structures organisées. –
0: Obtenir de l'aide. Et merci beaucoup docteur Pierre-David. Donc, merci de nous avoir mieux démystifié cette question-là du trouble de personnalité limite. Merci, puis à la prochaine. – Merci beaucoup. – Au revoir. revoir.
2: Vous désirez socialiser avec nous et échanger sur la santé mentale? Abonnez-vous à Folie Douce Radio sur Instagram.
0: C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Alors aujourd'hui, ton sujet, le hasard, existe-t-il vraiment? Oui, c'est une bonne question. Oui, ça existe-tu ça? <rire> <So
3: bad. rire> ben, on se demande toujours si dans nos vies, euh, le hasard ne joue pas une grande partie à savoir de nos succès euh, professionnels.
0: – Certaines personnes vont souvent dire, tu sais, oui, il y a du talent, oui, il y a du travail, mais il y a aussi beaucoup de chance. Fait que, tu sais, j'appellerais ouais. ça des fois de la chance, le hasard. – C'est
3: ça. Mais, euh il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. Il y a aussi les mathématiciens. Il y a les hommes de science aussi qui se posent cette question-là. Est-ce que c'est possible vraiment le hasard? Est-ce que ça existe vraiment d'une façon vraiment scientifique? Ouais. Il y a... Euh, moi, j'ai trouvé un article sur Internet qui parle de la question, ça s'intitule « Le hasard existe-t-il vraiment?
0: » C'est pas qu'on s'était penché sur ça, c'est quand même, <rire> euh, c'est, c'est, c'est ah oui. intéressant comme étude. Là.
3: Oui, il y a un côté scientifique là-dedans, oui. Il y a un monsieur qui s'appelle Pierre Pilaire, euh, ça s'écrit P-I-L-L-E-Y-R-E, donc j'espère quand je prononce correctement. C'est le directeur des opérations chez Joby Pepper, qui est une plateforme qui aide les travailleurs... Et les entreprises à avoir recours au travail flexible, mais c'est en France. Et c'est sur le site medium.com. Alors, euh, ce monsieur Pilaire nous dit « De nombreux événements sont associés au hasard et à la chance. La réussite de milliardaire ne peut être envisagée sans une chance extraordinaire. De même, on dira toujours d'un gagnant au loto qu'il aura été chanceux. On entend encore régulièrement que le lancer d'aider est un pur produit du hasard. Ces exemples nous font penser que notre vie est soumise au hasard et que nous n'avons que peu de contrôle. » La définition du Larousse nous dit, par exemple, hasard, circonstance de caractère imprévu ou imprévisible dont les effets peuvent être favorables ou défavorables pour quelqu'un.
0: Oui. Ça peut être négatif des fois, tu sais. Ouais. Un mauvais hasard. Ça ou peut un... être de la malchance, effectivement. Oui.
3: Mais ce monsieur Pilaire nous dit, j'aimerais dans cet article, nuancer cette pensée en démontrant que rien n'est totalement hasardeux. Et même si le hasard n'existait pas, les implications d'une telle idée sont, je pense, susceptibles d'avoir un impact significatif sur notre vision du monde. Monsieur Pilaire nous dit, le hasard n'est donc pas un produit de l'homme. Aussi intelligent que nous sommes, il nous est impossible de créer un programme mathématique qui soit réellement aléatoire. Tu vois, même au strict niveau, euh, scientifique. Programme,
0: là, de. C'est, c'est quasiment
3: ça. impossible, oui. Ouais. Mais tout de même, on croit le hasard présent dans la nature. On pense qu'il y aurait un nombre incalculable d'éléments qui ne dépendent que du hasard et qui sont imprévisibles. Mais est-ce vraiment le cas? Le lancer dés est le symbole même du hasard. En effet, personne n'est capable de prédire quel chiffre sortira avant le lancer d'aider. C'est donc l'objet parfait quand il s'agit de règles aléatoires. Mais le fait que nous ne soyons pas capables de prédire le résultat d'un lancer dés. Fait-il de cette action une action soumise au hasard? Lui nous dit bien sûr que non. Le lancer d'aider est comme toute chose soumis aux lois de la physique. Avec les outils adéquats, nous serions capables d'en prédire le résultat et même de le faire tomber sur la même face à volonté. Nous avons une illusion de hasard simplement car la main n'est pas assez précise pour dégager un lien de causalité entre le lancer et le résultat. Pourtant, il existe bel et bien. Nous ne sommes juste pas assez intelligents pour concevoir la complexité de ce lien. Donc ce monsieur nous dit que euh, si on le
0: en... lançait d'une certaine façon, toujours de la même façon, que ça toujours le même résultat. Oui, avec le
3: « D » probablement toujours placé de la même façon dans la, dans la main, à la même distance. Euh, la force du lancer, on pourrait prédire. Et ça, Yvan, ça me fait beaucoup penser à un film que j'ai vu qui s'appelle en anglais « 21 », en français c'est « 21 ». et C'est un film américain qui est apparu en 2008, qui raconte l'histoire véridique d'un groupe d'étudiants universitaires et d'un professeur qui font fortune dans les casinos de Las Vegas après avoir mis sur pied, entre autres, un logiciel permettant de prévoir les numéros gagnants à la roulette, simplement par la vitesse de rotation de la roulette et la façon dont elle est relâchée, la petite boule, etc. Et c'est un ordinateur avec une caméra cachée euh, qui informait les joueurs avec une, un petit bidule là, dans l'oreille, c'est… c'est, c'est selon
0: le, selon le, le pattern qui oui. était utilisé oui. par le ouais,
3: Oui, parce que le les croupier. gens étaient cachés dans une camionnette ah, oui. à l'extérieur okay. du casino avec un écran, donc ils étaient capables
0: de… De voir le croupier. Là, qui, Exactement, le, celui qui de là, se
3: servir d'un, d'un logiciel.
0: Mais tu sais que moi, je ne sais pas si tu as déjà fait ça dans ta vie, tu sais, les, les pièces de monnaie mm-hmm. qu'on veut faire face Oui. Il euh, y, y a comme deux chances. C'est soit mm-hmm. que c'est pile, soit que c'est face. Ouais. Mais effectivement, la façon que tu la lances, selon la force, tu as des bonnes chances qu'elle tombe toujours du même côté. Ah, je l'ai déjà essayé, <rire> pis c'est effectivement, ça marche. Ça, je... c'est quelque chose que j'ignorais. Puis euh, Je ne tricherai pas avec ça, là, mais euh, effectivement, je peux comprendre que c'est sûr que le, le D a six côtés. C'est un peu plus compliqué, mais sûrement que ça peut s'expliquer. Là, ouais. là.
3: Euh, Émile Borel quant à lui, qui fut mathématicien et professeur à la Faculté des sciences de Paris... Les spécialistes de la théorie des fonctions et des probabilités disaient « Qui analyse en détail les mouvements de la main qui jette les dés ou bat les cartes? » La caractéristique des phénomènes dus au hasard, c'est de dépendre de causes trop complexes pour que nous puissions les connaître toutes et les étudier.
0: Oui, on va, on va poursuivre de toute façon, Pierre... Euh, c'est, c'est, c'est... Je pensais pas que ça allait être si intéressant, mais ça semble <rire> vraiment intéressant. J'ai hâte d'entendre la suite à l'espresso allongé D'accord. plus tard à l'émission, comme à notre habitude. Donc, le, le hasard existe-t-il vraiment? C'est ce qu'on va peut-être euh, prouver un peu plus tard à l'émission. À venir dans l'émission, notre collaboratrice, Eve Cardinal, nous propose sa chronique « Cuisine et santé mentale ». À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec son sujet « Le hasard existe-t-il vraiment? » Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio.
2: De retour au micro à Folie douce, l'émission qui démystifie les problèmes de santé mentale.
0: C'est avec plaisir que j'accueille à nouveau notre collaboratrice Eve Cardinal. Bonjour Eve.
2: Allô Yvan.
0: Alors aujourd'hui, euh, crois-le, crois-le pas. Dans les 30 ans de Folie douce, on n'a jamais, jamais, jamais parlé de ce sujet-là. Non. Tu nous amènes, oui, tu nous amènes un sujet qui est pourtant très simple, on n'a jamais eu l'idée de parler de ça, puis ça prenait de toi pour euh, amener le sujet. C'est cuisine et santé mentale.
2: Oui. Bien, la popote. La popote, c'est pop-out. important. Puis, en même temps, c'est tellement devenu euh, un sujet de santé mentale, d'acceptation, de soi, d'estime. Puis, on va le voir tantôt. Là. C'est plus que cuisiner. Là. C'est une question de créativité, puis surtout... Depuis ces derniers temps-là. Ben, euh, de,
0: oui. La pandémie a comme forcé plusieurs personnes, forcé ou donné le goût peut-être, à, peut-être pas forcé tant que ça, les gens ont peut-être pris, pris goût à, puis euh, plaisir à faire ça, à cuisiner plus.
2: Absolument, il y en a qui ont, qui, qui, qui ont, qui ont pris le plaisir, puis il y en a qui anticipent aussi, qui ont tellement hâte maintenant de revoir leur monde, qui ouais. sont dit, hey, j'ai eu du temps là, puis là j'ai été voir des livres, de recettes, j'ai essayé de créer et tout, puis on va voir ça parce que euh, cuisiner là... Yvan, c'est une forme de thérapie auto-apaisante, en premier lieu, okay, apparemment. c'est pas pour euh, vendre la question, c'est que quand on l'expérimente, on peut le voir, euh, supposément, et euh, c'est, c'est quasiment, des fois, euh, à la manière de la méditation, euh, la pleine conscience, le moment présent. Euh, et le pire, là, c'est que pour certaines personnes, le cuisiner, c'est plate, là, surtout quand tu es
0: tout seul. Hein? C'est que c'est long, c'est ça. Les gens, ils voient ça comme une montagne souvent, ils vont se dire, ça va être trop long, je vais acheter quelque chose tout fait, mais à quelque part, oui, c'est plus long, mais peut-être c'est plus gratifiant de, de, de préparer un repas que de juste acheter quelque chose.
2: Ben, en effet, puis il y a plusieurs gens qui se disent oh, non, cuisiner pour moi tout seul, ça me tente pas. Euh, tu sais, c'est. Pis, là, et à partir de ce qui est arrivé dernièrement, c'est que il y a certaines personnes qui ont trouvé aussi de l'auto-apaisement dans le fait de cuisiner. Parce que cuisiner, là euh, pour les autres, en fait, ça revêt encore plus un aspect empathique. Hein? Donc, euh, mais on, on, tu vas me dire, OK, on n'a pas cuisiné pour les autres, mais oui, il y a des gens qui ont cuisiné pour leur famille. Il ouais. y a des gens qui ont amené des petits plats. Il y a des gens qui étaient seuls chez eux puis qui ont dit, comment je pourrais me recréer? Comment, comment je pourrais trouver des choses qui sont créatives pour moi. Parce que cuisiner... Quand, là, finalement, on est fier d'une recette, on est-tu assez content de faire goûter le fruit de nos efforts à nos enfants, à notre famille? Parce que c'est une forme de partage. Oui. Et ça, ça fait fa- partie, en fait, de, de certains équilibres mental selon plusieurs psychologues. Et euh, là, je te parlerai d'une étude qui a paru dans le journal of Positive Psychology hein, de l'Université Harvard à Boston, OK? Et qui dit que la créativité en cuisine rendrait les gens plus heureux. Mm-hmm et qu'en effet, les personnes qui réalisent des petits projets créatifs, hein? c'est pas nécessaire que ce soit là, le, euh, le, la
0: grosse recette grosse du siècle. La grosse pièce montée là. avec... Euh... Non, mais ben, <rire> Tu sais, à, à l'image du Dr Arruda, au début de la pandémie, il nous disait qu'il voulait faire des tartelettes portugaises. Ça oui. hein, s'appelle des pastels de Nathan, Est-ce là, que tu
2: sais s'il a réussi?
0: Je sais pas s'il a réussi, <rire> mais il voulait faire ça, mais tu vois, c'est, c'est parce que ça a peut-être donné le goût de dire aux gens, bien, oui. il y a moyen de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire, puis la pandémie a peut-être permis aux gens de, d'expérimenter des recettes. Là.
2: Puis absolument, puis ce qui est intéressant là-dedans, là dedans c'est même si tu la rates, ta recette, tu as essayé, tu t'es lancé un défi, puis surtout, tu as voulu faire plaisir au monde, tu as voulu partager. Euh, parce que ces études-là, encore une fois, il y a des psychologues qui croient fermement au pouvoir thérapeutique, la cuisine, parce que la cuisine, c'est de la créativité, là, comme je le disais, et euh, ce serait un sentiment de contrôle qui peut être nécessaire à certains. Hein? C'est le fait de savoir, OK, je suis passé d'un point A à un point B, j'ai, 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 j'ai franchi des étapes, puis j'en suis arrivé à un point où est-ce que j'ai réussi un projet? Aussi petit soit-il, mais on est fier puis on le partage. Donc, euh, ce serait, euh, en fait, une façon de réduire l'anxiété, notamment.
0: Et c'est, c'est, c'est une réalisation. Donc, on regarde ça, on est fier de soi. On se dit, hey, finalement, je l'ai réussi ou je l'ai raté. Puis la suite, la fois d'après, ben, on s'est repris. Puis, à quelque part, je, je pensais à ça, ça, c'est sûrement aussi un, une façon de s'évader. Pendant oui. que tu te concentres sur faire une recette, j'imagine qu'il y a il y a moins de problèmes qui te dans, dans la tête. Là. T'es, t'es, comme, t'es, t'es vraiment, comme tu disais, t'sais, au moment présent. C'est, c'est important.
2: Mais oui, parce qu'on parle beaucoup, justement. là. Moi, j'en ai parlé à un de mes amis. Là, le mandala, le colorillage, la concentration, le moment présent et tout. La cuisine, c'est un peu le même concept. Puis si on fait une recette chez nous là, tout seul, là, même si on rate sa chute, là, en bon français, là, ben on recommence, puis on est fier de soi après, puis c'est une façon de calmer l'anxiété, là, ouais, apparemment.
0: exactement. Ouais. Puis d'avoir peut-être confiance en soi, de dire, hey, je suis capable de, d'être autonome, je suis capable de me débrouiller, puis c'est, c'est pas rien. On, on est beaucoup moins, je dirais, au dépens, on vit moins au dépend des autres et moins euh, euh, en, en relation, tu sais, comme obligée. On, on est plus autonome, finalement.
2: Oui, puis là, c'est, c'est un exemple là, qui n'est pas du tout scientifique, mais tu sais, si on, on, on se rappelle les fameux potlucks là. Dans le temps encore qu'on allait au bureau puis qu'on en apportait, c'est. Mais ah, on ça, est ça. fiers, des fois, mm-hmm. d'apporter une petite recette, d'apporter sa contribution. Donc, la cuisine, ça fait partie aussi des cultures. Hein. Ouais. Ça fait partie euh, de, de, de son appartenance culturelle. Ça fait partie d'une certaine fierté aussi. Donc, qui stimule euh, une estime de soi au niveau de la santé mentale.
0: Oui, exactement. Puis, je pense qu'il y a, a un côté aussi. Euh, c'est pas un préjugé, c'est pas un pas quelque chose qui est comme surfait, mais je pense que les gens, des fois, qui ont des gros problèmes de santé mentale, s'alimentent moins bien, pensent moins s'alimenter. Puis c'est oui. important aussi ce côté-là, de, 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 d'apprendre aux gens à, à bien cuisiner pour s'alimenter correctement aussi, euh, au-dessus de tout ça. Oui, c'est puis, bonne on
2: va en reparler là, dans quelques minutes, oui. au niveau des cuisines collectives. Là, c'est super important, la sécurité alimentaire, oui. euh, aussi au niveau euh, de la collaboration, de l'estime de soi. Puis avant qu'on en parle, là, de plus en plus, Yvan, là, ce qui est intéressant dans le Wall Street Journal, tu sais, rien de moins, journal, pardon, (rire) rien de moins, là. Il y a euh, des études qui disent que la cuisine aide les gens qui souffrent de dépression, euh, notamment de troubles aussi alimentaires, de toxicomanie, de troubles TDAH, euh, à à, à calmer certaines tensions. Donc, mmh. c'est très intéressant. Ce n'est pas juste une histoire de popote de de culinaire, là, même si euh, moi, j'adore ça. Mais, mais c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Mais une petite recette, pas nécessaire que ça coûte cher, euh, avec des amis ou même par Zoom. En ce moment, bon, on peut partager et mmh. tout partager ce plaisir-là euh, de, de, de savourer comme une réalisation.
0: Là. Voilà. Oui, exactement.
2: Et c'est surtout aussi au niveau de l'estime personnelle. Puis là, ben, tu m'as à parler des cuisines collectives. Mmh. Là, c'est, je pense que ça, c'est super important au niveau euh, de certaines personnes, en fait, qui, aussi qui, qui souffrent d'isolement social, de, 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 de problèmes au niveau aussi, en ce moment, on le sait, là, beaucoup de problèmes au niveau aussi, des fois, de, de la sécurité alimentaire. Là.
0: Et il y en a depuis longtemps. a des organismes communautaires, il y a... Ce que je me souviens, les organismes que j'ai côtoyés, que j'ai vu des gens souvent, il y avait une journée attitrée pour faire un repas collectif communautaire pour justement apprendre aux gens, puis en même temps partager le repas. Puis c'était un un, peu… il y avait avait des des bienfaits à plusieurs niveaux.
2: Oui, puis euh, en fait, on appelle ça un partage collectif dans le sens aussi. Et là, au niveau de la santé mentale, pour des gens qui sont isolés… ce que je veux dire par là, c'est que oui, les cuisines communautaires euh, euh, ont un impact apparemment quand même assez important, surtout au niveau euh, de plusieurs organismes, ce qui m'amène à dire que j'ai été surprise. Il y a une journée nationale des cuisines collectives.
0: Là. Année après année, il y a une journée euh, oui. dédiée à ça. Oui. Oui, laquelle? Oui.
2: Eh bien, on appelle ça euh, la journée de la cuisine collective. Donc, apparemment que c'est au mois de mars, à okay. chaque année. Et ça, il euh, y a 1400 groupes et organismes de cuisine collective qui y participent. Là, pour cette année, évidemment, on est en pause là, pour euh, plusieurs choses, mais il y a certains organismes qui ne sont pas en pause aussi, hein, qui en ont toujours besoin, qui trouvent des moyens, qui sont en fait créatifs pour euh, pallier la situation. Mais disons que ça va devenir peut-être aussi quelque chose au niveau physique, mental, T'sais, on parle du télétravail qui va peut-être durer, mais après, mmh. il va falloir là, qu'on trouve des situations au niveau de la collectivité puis au niveau de la santé mentale aussi pour pallier à, à des sources d'anxiété. Puis la sécurité alimentaire en fait beaucoup partie. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que les cuisines collectives, c'est des milieux de vie, hein? C'est des milieux de vie, euh, c'est le contact humain, c'est le partage, euh, ce sont les apprentissages, c'est, ce sont des bienfaits essentiels, beaucoup Et dans aussi. Dans tous les
0: domaines, c'est pas nécessairement juste des organisations en, un, dans un domaine ou l'autre, c'est des cuisines collectives, c'est ouvert à, selon les collectivités, il oui. y a plusieurs types de collectivités. – Absolument, Évidemment.
2: absolument. c'est pas juste dans des organismes euh, précis. Euh, moi, par exemple, j'en connais oh, ouais, des femmes de Montréal. Il y a le Murier qui en offre, mais là, euh, il y a chez Doris aussi pour euh, des, 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 des femmes qui sont itinérantes, mais il y a aussi des organismes communautaires, je veux dire, dans la vie de tous les jours. Euh, moi, je, je te dirais que, que quand euh, tout ça sera passé, j'aurais envie de l'expérimenter, aller voir d'autres personnes, sortir de l'isolement, euh, partager des recettes, parce que partager... Partager la cuisine, c'est partager son vécu. »
0: Pis comme tu voilà. disais, tantôt, quand tu arrives avec un, le fameux potluck là, souvent, <rire> il y a des commentaires, puis ça, ça ouvre la discussion, soit culturellement, de dire oui. « oh, euh, c'est bon, ça vient d'où, euh, t'as mis quoi comme épice, etc. » Puis il y a oui. comme un, une ouverture qui se fait euh, à ce sujet-là, c'est, c'est toujours intéressant. Puis on, on se rend compte qu'on manque beaucoup ces petites choses-là, bien simples, là, finalement, oui. qu'on prenait pour acquises, mais je pense qu'après la pandémie, euh, évidemment, je pense que les gens vont, vont comme peut-être se réapproprier, peut-être d'une façon différente, comme tu dis, euh, d'avoir… Euh, il va peut-être rester un peu de télétravail, choses comme ça, mais peut-être qu'il y a une partie qu'on va vouloir, euh, le contact humain, il veut, veut pas, ça a à tout le monde.
2: Mais Ça va probablement, peut-être une façon aussi de communiquer, puis de communiquer sa culture, des échanges et tout ça. Puis moi, je trouve que c'est vraiment un aspect qui est quand même intéressant. Puis même au niveau personnel, même si c'est pas pour partager avec personne, juste le fait d'essayer une recette, c'est comme essayer de faire euh, une œuvre d'art, mm-hmm. Ouais. « So what » si tu l'as raté, mais je veux dire, tu sais, réessayé, tu as recréé, euh, c'est, c'est, c'est énormément de destin personnel, puis ça alimente encore aussi beaucoup de liens d'amitié, puis du partage, puis euh, de l'amour finalement, puis ça c'est important pour la santé mentale.
0: Il n'y a jamais eu autant de, d'émissions ou de, de chroniques euh, culinaires à la télévision un peu partout, donc… Euh... Il y a de l'inspiration tu sais, pour les gens qui veulent se partir et avoir un, une base de quelque chose. Tu sais, on cherche beaucoup moins qu'avant. Je pense que les recettes, euh, aujourd'hui, sont disponibles partout sur Internet. Il y a tellement d'émissions. Tellement de... Il y a sûrement des choses qui vont qui peuvent nous accrocher et qui euh, peuvent nous donner le goût justement de passer à l'action. –
2: Absolument. Puis aussi, là, je, je, j'ai des références oui. tantôt à te donner. Oui. Euh, mais il y a une chose que je regrette. Là, j'ai, j'ai été chercher des, des... la prochaine fois. Oui, j'aimerais ça. Euh, euh, en tout cas, dans, ultérieurement, je, je trouverai l'occasion dans une autre chronique là, des recettes à petit prix aussi parce que c'est pas nécessaire là, que ça coûte une fortune et tout. Et c'est justement, c'est ça la créativité. Quand tu fais un dessin ou tout ça, ben, tu y mets du sien. C'est ça qui est aussi, c'est comme l'art thérapie et tout ça. Donc, euh, voilà. Alors, tu tu euh,
0: peux y aller si tu es, des, certaines références, oui. si, si tu veux bien.
2: Ouais. Alors, euh, ben, j'ai euh, le... R-A-C-O-R-S-M, le, ra-
0: le. le raccord. Hein.
2: Merci, oui, le raccord.org, lemurier aussi.org. Oui, comme tu en parlais, C'est une chance, t'es là, toi. Ça fait longtemps
0: que le Murier existe, d'ailleurs, <rire> oui. à ce sujet-là. On dirait là.
2: que j'aime beaucoup, cet organisme-là. Il faudrait vraiment c'est que j'aille voir. Il faudrait très
0: là. implanté, euh, le Murier, effectivement.
2: <rire> euh, ben, il y a le WA des femmes de Montréal aussi qui, qui, qui offrent des cuisines collectives. Et euh, il y a aussi un article, euh, un article pardon, intéressant sur. Cinet.apa.org. Oui. Et il y a aussi point, euh, tr- www.rccq.org, la Journée mondiale des cuisines. Donc,
0: en cherchant ça, définitivement, on peut trouver la euh, Journée mondiale. Je ne savais pas que ça existait, une journée nationale, finalement, des cuisines collectives. C'est, c'est ben moi non
2: plus. Vraiment, j'ai Alors, été euh, euh, vraiment surprise, bon. puis je trouve ça intéressant.
0: Merci beaucoup pour cette chronique, euh, donc Cuisine et santé mentale, une première, merci à euh, Cardinal. Bon
2: appétit, j'ai hâte de t'inviter chez moi ben quand oui, tout euh, ça sera fini.
0: Avec plaisir. Salut. Merci, bye. Bye. Que vous soyez
1: branché, déboussolé, renfermé ou stressé, vous sintonisez actuellement
0: folie douce. C'est euh, maintenant le bloc expresso allongé, donc le hasard existe-t-il vraiment? Euh, j'ai hâte d'en savoir plus, Pierre.
3: Oui, une question que... Que tout le monde s'oppose, en fait, par rapport à leur vie de tous les jours. Et les scientifiques, même, ouais. ça se fait le
0: pose, ça, ça m'impressionne qu'on <rire> oui. s'intéresse à ce sujet-là, finalement.
3: Oui, c'est d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui s'appelle comme ça, le, le hasard existe-t-il vraiment? écrit par un monsieur Pierre Pilaire, un Français qui est directeur d'opérations euh, euh, dans une entreprise euh, qui, euh, qui a recours au travail flexible pour faire rencontrer, ouais. si tu veux, euh, des travailleurs et des employeurs. OK,
0: ils les mettre en, ouais. en, en relation. En
3: fait. Exactement. Alors, il nous parle d'un monsieur qui s'appelle Malcolm Gladwell, qui est journaliste au New Yorker. Il est écrivain et conférencier. Il vit aujourd'hui aux États-Unis après avoir migré avec sa famille au Canada, il y a longtemps. Et euh, euh, il s'inspire de travaux universitaires en psychologie, ou en sociologie pour écrire des livres de vulgarisation à destination du grand public. Dans son livre Outliers, qui s'appelle en français Les Prodiges, celui-ci démontre que personne ne réussit par hasard et qu'il est toujours possible de voir dans des trajectoires professionnelles des concours de circonstances déterminantes. Il va jusqu'à dire que notre date de naissance joue un rôle clé. C'est assez frappant quand on observe des géants de l'informatique comme Bill Gates et Bill Joy, un important informaticien américain. Chiffre à l'appui, on peut observer qu'ils sont une grande partie d'entre eux à être nés en 1952 et 1957. Date de naissance pour laquelle on fut le mieux préparé à l'arrivée de l'ordinateur et de la programmation informatique. Autrement dit, ces gens-là sont nés dans le bon temps. Ouais, était
0: dû pour pour euh, accepter ou accéder à cette, cette technologie. Oui.
3: Mais alors, si les phénomènes qui symbolisent le plus la notion de hasard sont finalement soumis aux lois universelles de la physique, pourquoi parle-t-on même de hasard? Selon Jacques Bénigne-Bossuet, auteur français, c'est pour couvrir notre ignorance. Nous avons toujours recours à des excuses invérifiables pour justifier ce que nous n'arrivons pas à expliquer. Ouais. Plusieurs expliquent les miracles de, de la médecine, par exemple, par la religion. D'autres vous parleront de magie ou de paranormal pour illustrer certains phénomènes. La mécanique est la même avec le hasard. Il est impossible pour un homme de prévoir le résultat d'un lancer de dés. La complexité de son évaluation est si complexe qu'elle tend vers euh, l'aléatoire. On préfère alors parler de hasard. Bref, nous considérons le hasard comme un concept que nous ne maîtrisons pas, dont nous n'avons pas le contrôle et donc, sur lequel nous n'avons pas d'influence. Et c'est là une grave erreur. Notre cerveau fabrique de fausses idées qui nous font voir le hasard beaucoup trop souvent. Par exemple, connaissez-vous la probabilité pour laquelle deux individus soient nés le même jour dans une classe de 23 élèves Qu'est-ce que tu dirais, toi?
0: Moi, je dirais que c'est presque impossible.
3: Oui. Sans réfléchir, on est tenté de dire que c'est très peu probable. Pourtant, il y a une chance sur deux pour que cela se produise.
0: Le même jour et la même année, <rire> sans dire la, la, exactement la ben, même le jour. même jour. Parce que le même jour, moi, c'est, étonnamment, là, c'est la première, une seule fois dans ma vie, j'ai travaillé dans un milieu de travail, il y avait deux autres personnes mm-hmm. qui étaient le même jour que moi, ça ne m'est jamais arrivé avant. C'est drôle, oh, là. Ouais. Et,
3: Alors, mais eux eux, nous disent que c'est une chance sur deux. Ils disent qu'il ne s'agit donc pas de hasard ni de chance. On peut aussi citer une coïncidence bien euh, connue où un vieil ami auquel vous pensiez vous appelle justement à ce moment-là. À première vue, c'est un fabuleux hasard. Mais après réflexion, plusieurs amis auxquels vous avez pensé auraient pu vous appeler et ne l'ont pas fait.
0: Ouais, donc finalement, ça, ça, ça vient comme juste, dans le fond, ça vient réconforter sur quelque chose, mais ce pas nécessairement du hasard comme on Ouais. ouais. ça se pourrait.
3: Ouais. Partant de ce principe, nous pouvons dire que le hasard n'est qu'une illusion. Nous vivons dans un monde de cause à effet. Toutefois, ce monde est si complexe qu'il est difficile de toutes les constater.
0: Sauf qu'il une combinaison à la loto où on dit qu'on ouais. a une chance sur combien de millions ouais. de l'avoir. À quelque part, euh, comment on peut expliquer ça si c'est moi pas du hasard? C'est ça, moi
3: je vois seulement du Parce hasard que, là-dedans. Euh, ouais. Même
0: le cerveau le plus puissant qui pourrait essayer de, de <rire> deviner la combinaison gagnante sur ouais. un million et quelques de combinaisons. Moi combina... je suis d'accord avec toi c'est là-dessus. Ça, ça peut durer.
3: Mais M. Pilaire nous dit « Le monde reste donc imprévisible, mais nous pouvons être euh, de vrais acteurs. » En conclusion, M. Pierre Pilaire nous dit « Ce que nous appelons la chance, c'est nous qui la provoquons chaque jour par nos actions et nos décisions. La force de ceux qui ont réussi, c'est d'avoir provoqué leur chance et d'avoir saisi les opportunités qui se présentaient à eux. » Ne pas croire au hasard, c'est croire que chaque cause a une conséquence et donc que nous ne subissons pas les aléas de la chance ou de l'infortune, mais bien que nous sommes responsables de nos succès et de nos échecs. C'est croire que nous devons tout faire pour ne rien regretter et ne jamais tomber dans la faiblesse de rejeter la faute sur le mauvais sort. C'est
0: un peu comme on dit aussi, les gens font leur chance. Des ouais. fois, on dit, tu as été chanceux. En fond, c'est en pensant positivement, <rire> en ayant l'objectif en tête, puis en faisant peut-être les actions, ça crée de la chance.
3: Ben ben, oui. C'est comme dans le monde du sport, hein, des fois, on va dire, ben, telle équipe, ben, c'est la chance qui la fait chance, qu'ils ont marqué. Mais il y en a d'autres, des analystes de sport qui, qui disent, ben, on fabrique sa propre ouais. chance. On pousse sur <rire> notre propre l'énergie, chance.
0: L'énergie, même du cerveau, a peut-être une, une grande importance. On, plus qu'on pourrait penser sur, sur les, les événements, dans le fond, l'énergie oui. du penser et d'aller tous dans Mais la même direction. Mais c'est comme si
3: quelqu'un, par exemple au hockey, que, quelqu'un il marque un but... Euh, dit chanceux, euh, a, a, chanceux avec raison. la avec le, le manche de son bâton, tu sais, la partie mince, ben, ouais. mais au moins, il a lancé au but, il a tiré au but. Puis puis, peut-être qu'il
0: l'a <rire> désiré tellement que... <rire> ça, veut, veut pas, ça, ouais. ça a influencé. Son corps a fait de bons mouvements pour l'envoyer exact. au bon endroit. T'sais, à ouais. force
3: d'essayer, c'est comme au golf. Ouais, Alors, en grande conclusion, M. Pilaire nous dit... ne ne pas croire au hasard, c'est avoir des visions et être acteur de notre réussite. Nous ne pouvons plus attendre que par chance quelque chose nous arrive. Ne pas croire au hasard, c'est avant tout reprendre le
0: contrôle de sa vie. Oui, ben c'est, c'est, c'est un très bon sujet, vraiment. Euh, ça, ça, C'est un sujet que j'aurais pas cru qu'on s'intéressait à ça, mais je pense que c'est un bon sujet, effectivement, quand on veut un peu euh, mmh. être ébloui par les, les recherches. Merci beaucoup, Pierre. Donc, euh, Le hasard existe-t-il vraiment?
2: Vous souhaitez écouter l'émission Folie douce, au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube antenne.qc.ca antenne.qc.ca
0: Avant de conclure ce rendez-vous de Folie douce, je tiens à remercier notre invité euh, en début d'émission, l'émission, Dr Pierre-David, qui nous a parlé du trouble de personnalité limite, nous a aidé à mieux comprendre ce que c'est le TPL. Merci beaucoup, docteur David, d'avoir été des nôtres. Notre, notre collaboratrice, F. Cardinal, était aussi des nôtres. Elle nous a parlé de cuisine et santé mentale. Et à l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre, ton sujet, c'était le, le hasard. existe t il vraiment? Oui. On a appris des choses. On a appris
3: des choses. Euh... Aurais-tu parié que j'aurais parlé de tout ça?
0: Non, je n'aurais pas parié parce que ce n'est ouais. pas du hasard. <rire> Mais c'était intéressant. C'était un sujet intéressant. Ce serait bien intéressant peut-être d'y revenir un jour. En tout cas, merci beaucoup pour ta mise en ordre également. Bien, bienvenue, de mon mission. cher. Toujours, toujours apprécié. C'est Yvan Bugeau, donc à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir!